0: Sandra es doctora en Ciencias Económicas y e Empresariales y cuando presentó su tesis a principios del año 2000, su director le sugirió un pequeño cambio de planes. En pleno auge de Internet, él le dijo que oriente su carrera para este camino. Y así lo hizo. Actualmente, su trabajo de investigación se centra en cómo la transformación digital impacta a las organizaciones y al liderazgo. Bueno, es así que desde las aulas en la Escuela de Negocios de IESE, en España, Sandra le transmite a sus estudiantes la importancia de adaptarse y reaccionar rápidamente a los cambios y así estar siempre, siempre listos. Bienvenidos a Be One of a Kind, el podcast de Globan en, en el que buscamos inspirarnos a través de historias de mujeres líderes que gestionan innovación, promueven la diversidad y obviamente la inclusión. Mi nombre es Patricia Pomies, soy Chief Delivery and People Officer de Globant y voy a conversar con mujeres que se destacan por su crecimiento, su capacidad de superación, su innovación, porque se han reinventado en su vida. Vamos a conocer el detrás de escena, cómo empezaron, qué desafíos se encontraron, qué las inspiró para llegar a donde están hoy. En cada reconocimiento, cada cifra, hay una historia. En este episodio, Sandra Siever. ¿Cómo te volcas al mundo de la tecnología y te especializas en transformación digital puntualmente? ¿Había otras mujeres trabajando en, en este campo? ¿Cómo te encontraste en ese lugar?
1: Son estas estas cosas que de vez en cuando pues son una oportunidad y te vienen en, el, en, en la vida. Pues a mí me pilló que acabé el doctorado justo cuando eh, había el auge de la primera ola de Internet. Y entonces lo que estaban buscando no eran profesores, pues ni de eh, gestión, ni de estrategia, ni de organización, sino eh, de sistemas de información, de Internet, de nuevas tecnologías. Se me propuso y dijo... ¿Te ves capaz? Dice, ¿por porque hubo pues, mi director de tesis que en aquel momento dijo, mira, Sandra, no va tanto del conocimiento que tienes, sino de la capacidad de lo que puedas llegar a tener. Y eso yo creo que lo tienes y entonces ponte. Y entonces dije, bueno, pues me pongo, ¿no? Y entonces, pues uno con flexibilidad y con agilidad, pues decide que pues quizá el mundo de tecnología pues no está tan mal. En, al, al principio me parecía horrible, eh, pero bueno, después de... Eh, yo siempre digo que hice como otra tesis más, ¿no? Porque realmente te tienes que poner las pilas. Y, pero lo que pasa es que después de cinco años más, pues la tecnología se convirtió cada vez en más humana, menos, menos ingenieril. Y, y ahora es, es evidentemente un tema fantástico en el que estar. Y yo creo que los últimos 10 años han sido de los años, eh, profesionalmente hablando, más divertidos que uno puede tener.
0: ¿Por qué crees que fueron más divertidos? ¿Dónde ves ese cambio? Y me interesa la parte donde cuando ingresas al mundo de la tecnología y ves que es horrible, y estos últimos 10 años ya, ya consideras que, que es espectacular. O sea, ¿cómo fue que ese cambio? ¿Qué pasó ahí?
1: Cuando lo explico a mis alumnos, siempre les explico que o sea, nosotros éramos como el patito feo. ¿no? O sea Hablaban de todas estas cosas fantásticas que pasan en las empresas y, de repente, de los sistemas de información, ¿no? donde te imaginabas pues realmente pues un sistema ERP, un sistema de estos empresariales difíciles, que solo los, los ingenieros informáticos, de hecho, entendían que tenías que hacer una cosa súper estructurada, fea, ¿no? y, 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 de repente, la tecnología da un vuelco ¿no? y se vuelve... pues consumer friendly, ¿no? Es lo que ahora llamamos que se democratiza, se consumeriza, ¿no? De repente o sea, realmente hacemos que en vez de tener la tecnología así como lejos de nosotros, ¿no? Nos la acercamos al corazón, es lo que hacemos con el móvil, ¿no? Antes siempre teníamos la tecnología, el ordenador está lejos de nosotros, el móvil está cerca, ¿no? Y se nos acerca la tecnología, se nos humaniza es cuando la tecnología se vuelve divertida ¿no? Y entonces dices, oye ¿puedo hacer muchas cosas? O sea rompe barreras ¿no? y puedo empezar a pensar no de una forma muy estructurada y, y de proceso, sino de simplemente decir así, ¿y qué hago si realmente quiero solucionar un problema de un consumidor? Y de repente ¿no? te cambia todo tu mundo de sistemas de información a un mundo en el que dices, ay, hago design thinking y hago jobs to be done y entiendo a ver cómo aplico la tecnología aquí, cómo la aplico allá y de repente parece que el consumidor se más de tecnología que la empresa y la empresa dice, por hoy esto nunca ha sido así, ¿no? Y entonces estás, ¿no? Y en toda esta revolución, en este vuelco, pues estás tú, ¿no? entonces yo además lo estuve desde un primer momento con mucha pasión, ¿no? Porque cuando, pues, eh, puedes imaginarte, ¿no? Otros, otros profesores que son ingenieros estaban allá diciendo, ay, me están, me están quitando mi queso, ¿no? Porque la tecnología tiene que ser estructurada y de proceso, pues yo que no venía de ese mundo, decía, ay, no, por se convierte en algo que yo también puedo llegar a entender al 100% y eso es cuando para mí empezó la diversión.
0: Hace muchos años que, que das clase en el IS, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de dar clases? Eh, ¿Cómo es ese vínculo que tenés con, con los alumnos, ese ida y vuelta? ¿Qué aprendés vos también de ellos, no? Debe ser como, como un challenge, un desafío muy grande,
1: bueno, sí, siempre, porque claro, cuando das clase a, a directivos y evidentemente, o sea, de, yo siempre digo que delante de mí hay mucho más conocimiento que en mí, ¿no? Y entonces este, esto pues de alguna forma te mantiene viva para, para aprender mucho eh, más seguramente de, de los que están allá. ¿Vale? Eh, de lo que normalmente uno asumiría no pues dice pues tú eres la profesora, pues quizás soy más la orquestadora de una buena conversación, ¿no? poniendo además eh, evidentemente ¿no? bits de conocimiento o insights eh, donde toca, pero es más o sea aquí hay un cierto guión y a ver cómo tocamos todos ¿no? para que salga una sesión que sale redonda. Para mí, lo que ya que me lo has preguntado, lo, lo, lo más bonito de dar clases en el IES es que tienes que escuchar. No es, no es eh, una escuela donde eh, el profe hable, sino fundamentalmente escucha, liga, eh, ataca vos, eh, liga un comentario con otro, eh, lo mete en su en su cerebro, dice a ver cómo caza con lo que yo sé. Eh, intentas darle conocimiento, pero los otros lo tienen que recoger, ¿no? Entonces, no es simplemente aquí te doy el conocimiento, sino que tengo que hacer cosas muy activas para que los otros lo recogen, porque si un directivo no lo recoge, no ha aprendido nada, ¿no? Entonces, va siempre este punto más allá, y ese punto ¿no? es, es lo que a mí me mantiene siempre viva, ¿no? Es, es decir, bueno, o sea, yo sé que sé, ¿Vale? lo que sé, pero eh, no nunca puedo estar segura si los otros lo quieren escuchar y siempre me tengo que imaginar nuevas maneras para que realmente les llegue les llegue, les impacte.
0: Me gustó la parte donde decías esta cosa de, de abrir la escucha ¿no? de, de poder eh, generar esos diálogos de que uno se para delante de directivos a, a ser más un facilitador que tal vez un maestro que viene a dar un, un conocimiento nuevo sino viene a abrir puertas
1: Tienes que también jugar con, con lo que facilita sobre todo la entrada a la escucha y a que los otros quieran eh, a, a aceptar y adoptar lo que tú les estás diciendo como algo que les puede ser útil. Yo, que además empecé relativamente joven en la universidad, pues me tuve que buscar otras maneras porque eh, según cual simplemente no funciona. ¿no? Y entonces yo creo que ahora sabemos más y se lo explicamos a las otras profesoras también, ¿no? pero, pero sí, fue, fue un momento interesante.
0: Sí, me imagino. Y eso es desde el lado de, de los docentes, de los profesores. ¿Y qué pasa desde el lado de los alumnos? ¿Tenés muchas mujeres también en esos directivos eh, alumnos que van a ¿ese o, o también son mayoría hombres?
1: No, cada vez son más mujeres. En, yo te diría que no me sé los números de memoria, pero ya lo ves cuando entras en clase. O sea, hay, evidentemente hay cursos donde ya casi vas a la par. ¿Vale? Y después hay cursos donde aún por temas de conciliación es difícil que, que las mujeres estén eh, al mismo nivel, ¿no? O sea, donde es un curso pues dirigido a, a personas entre 30 y 35 años eh, pues donde hay niño pequeño pues no te puedes permitir el lujo de además hacer un curso de formación eh, si eres mujer y si eres hombre pues quizá un poquito más, ¿no? Entonces pues imagínate que tenemos algunos cursos donde, donde nos faltan mujeres porque están haciendo aún otras cosas en su casa para que pueda haber familia eh, y no solo el embarazo, ¿eh? Sino el cuidado de niños pequeños, yo creo que hay, aún hay, hay un cierto déficit. Tenemos un cierto déficit en la superalta dirección, porque pues aún no estamos a la par. Y sobre todo lo que me gusta es que veo, veo gente muy formada ¿no? y bueno, yo tengo dos, claro, dos, dos claro. chicas en casa que quiero que hagan STEM, ya te puedes imaginar, ¿no? O sea, les voy claro. intentando quitar este estigma de que, de que solo sí. las lenguas valen para las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, conmigo lo ven, pero, pero también yo creo que ellas eh, ya, ya están viendo por dónde les van los intereses. Y los intereses más interesantes, curiosamente, para mí no son los puros tecnológicos, sino siempre estas que tienen perpendiculares, ¿no? O sea, el arte y la tecnología. ¿no? Son, son donde yo creo que hay combinaciones que a mí al menos me despiertan siempre la curiosidad cuando veo perfiles así personas así porque te, te inspiran
0: ¿Qué consejos le darías a esas mujeres que quieren empezar en, en tecnología, carreras de tecnología carreras STEM?
1: mira Yo sobre todo les diría que no se obsesionen con dónde van a ir porque la verdad es que aún no está escrito. ¿no? Entonces, eh, si a mí hubieras dicho que eh, a día de hoy sería profesora de transformación digital, pues, pues no, no, porque no existía la transformación digital. ¿vale? Entonces, era absolutamente impensable. Yo creo que es algo que tenemos que aprender todas, eh, todas y todos, que es o sea, convivir con, con el conocimiento de que los puestos más interesantes, las carreras más interesantes, seguramente son carreras que de momento nunca han, nunca se han descrito. ¿no? Entonces, yo creo que es, es más verdad que nunca antes, el, el, se hace el, el camino al andar, y lo que tienes que estar es, es, es atento a, a, a las tendencias ¿no? y, y ver cuáles son las combinaciones que se llevan. ¿no? O sea, STEM es una buena base, ¿no? pero ahora pues, tenemos mucho arte, ¿no? tenemos mucho tal, entonces, o sea, o sea la producción audiovisual, ¿no? o sea, el, 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 hacer las capas de los videojuegos, o sea, yo qué sé, ¿no? es, hay, hay muchísimas cosas que es imposible que te las expliquen, ¿vale?, y que en algún momento ya descubrirás algo y seguirás ese camino durante un tiempo. Y hay que tener la mente abierta para, en algún momento, si hace falta, cambiar. ¿no? Y decir, ah, pues ahora esto ha cambiado, pues vale, cambio yo también. ¿no? Y, y volver a empezar. Yo creo que tuve que volver a empezar a, con, a, a construir los conocimientos que me sirven en clase como mínimo tres veces en mi vida. Y mucho me temo que no me voy a ahorrar una cuarta y una quinta si quiero seguir. ¿no? Pero, pero eso está bien, ¿no? porque es esta capacidad de desaprender, aprender y desaprender. ¿no? Entonces, las dos valen. La experiencia es un grado, pero también lo es la curiosidad, la creatividad, el querer volver a empezar.
0: Me encantó, me parece espectacular, es, es, es. dijiste cosas muy importantes, me parece que el tema de no imaginarnos dónde vamos a terminar, sino el recorrido creo que es algo que las mujeres estamos siempre pensando, ¿no? ¿De qué voy a trabajar si estudio esto, viste? ¿O cuál va a ser mi lugar en la sociedad? Y te hago una última pregunta para, para cerrar este podcast que me parece que es interesante, que es ¿qué mujeres te inspiran?
1: Normalmente son, son muy variopintas ¿eh? las mujeres que me inspiran. Normalmente son aventureras. Me, me gustan mucho mujeres que, que hayan sido exploradoras de, de, de temas nuevos. También me inspiran mujeres que en estos momentos me encuentro en el mundo de la tecnología y que veo que dirigen organizaciones a, a su manera. Bueno, yo creo que de eso cada vez tenemos... Tenemos más, eh, son pequeñas cosas ¿eh? las que normalmente me, me inspiran. O sea, a mí normalmente me, 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 me inspiran mucho gente que me demuestra que con curiosidad ha podido llegar a un sitio, eh, seguramente cayéndose muchas veces por el camino ¿no? y no teniendo razón. Eh, me inspira mucho cuando, cuando veo humildad en el camino. O sea, yo, yo creo que la mejor forma de progresar es ser muy, muy humilde con sus propios éxitos y, y saber que seguramente eh, la suerte, algo, una, una suerte informada, ¿no? De alguna manera, pero normalmente sí que requerimos una cierta dosis de suerte. Me, eh, me inspiran eh, personas optimistas. Eh, yo creo que es muy importante. Eh, no perder eh, un cierto grado de optimismo ante la adversidad y eso es lo que te diría básicamente tengo unas cuantas mujeres en, en mente pero, pero me gustaría si no te importa quedarme los nombres yo
0: Llegamos al final de este episodio de Be One of a Kind Para conocer más sobre este podcast y nuestras iniciativas Be Kind de diversidad e inclusión podés ingresar a globan.com. Mi nombre es Patricia Pomies. Te espero en el próximo episodio.